0: Hola hola, bienvenidos al tercer episodio. Estuve desaparecido un tiempo pero es que estaba preparando esta bomba de episodio que es una conversación con Camila Ovalle que no es psicóloga clínica y esta conversación está buenísima donde planteamos temas como depresión, ansiedad, cómo afrontarlo en el mundo cristiano y tocamos diversos tópicos así que Espero que sea de mucha bendición para su vida, que puedan escuchar este podcast, este episodio, que si es de bendición para ti lo puedas compartir con más personas. Y bueno, bienvenidos al tercer episodio, no tengo nada más que decir, solo disfruten. Bienvenido al podcast, Qué un gusto tenerte para la gente que nos está escuchando. Eh, la Cami es eh, mi psicóloga, porque todavía estoy con ella. Y bueno, la camina conozco en verdad Hace harto rato Desde la media, estábamos junto a la media Solo que ella en el A y yo en el B Pero ahí Éramos rivales. Sí, éramos rivales en la media De hecho creo que los del A Eran como los, los como inteligentes y más ordenados Se eh, supone Se supone Así que ahora le voy a dejar que se presente Que digas dónde estudiaste Hace cuánto saliste, todo Para que te conozcan
1: un poquito no. Gracias, <risa> primero que todo, gracias por haberme invitado. Eh, mi nombre es Camilo Valle, soy psicóloga clínica, salí de la Universidad San Sebastián. Yo egresé en 2019 y mi título lo tuve al final en 2020. Empecé a, a atender online en pandemia porque me pilló el coronavirus. Así que de a poquito empecé a atender, vía online, así que yo me tuve que... Adecuar al, al sistema. no tuve la o sea, En mi práctica tuve la oportunidad de atender pacientes, pero yo venía al mundo laboral y fue como, ¿no? Claro,
0: pero, <ríe> pero esa Adaptación.
1: Claro, pero sido una muy buena experiencia hasta el momento. Atendió eh, a varias personas. Me alegra igual también tenerte a ti. <ríe> me, me, me agradezco igual la confianza. ¿ya? Agradezco harto la confianza que tuviste por venir conmigo. Y eso, esa soy, esa soy yo <risa> atiendo, atiendo adultos Atiendo de 18 arriba
0: Ah, ok, eso es súper importante Ahí después en de mi insta Igual voy a estar dejando el dato de la Cami Por si la necesitan Contactar y después de esta gran charla Que vamos a tener, la gente se puede Animar, ¿cierto? Claro. Y por eso sea. Sí, y por eso invité a la Cami Para hablar un tema un poco tabú De hecho cuando le dije Cami te voy a invitar a hablar un tema un poco complejo, sobre todo ah. para el mundo cristiano, y es el tema de la ansiedad y la depresión, y podría ser como ansiedad y depresión en cristianos, ¿cómo, ¿cómo tomarlo? Porque yo creo que es un tema, al menos desde mi experiencia, igual fue complejo, o sea, llegar a la instancia de pedir ayuda que profesional, que es lo que corresponde, o sea, yo decía, si a ti te duele una muela, ¿a dónde vas? al dentista si te vale. sientes enfermo ¿a dónde vas? al médico y si estás con problemas psicológicos ¿a quién tienes que ir? Como, ¡hey! tienes que ir al vale. psicólogo <risa> entonces sí, ¿sí <risa> es como un poco complejo eh, porque yo creo que lo, yo voy a hablar como de la parte cristiana ¿cierto? los cristianos tienen como ese concepto de como que ir al psicólogo es no confiar en que Dios te puede ayudar. Sí. Claro. Y yo creo que es un concepto muy errado, porque podría aplicarse a lo mismo. O sea, no sé, voy a poner mi ejemplo para no tildar a más personas, ¿cierto? Decir, yo tengo psoriasis. ¿Y con qué me trato? Con el dermatólogo, ¿cierto? Voy a un uh-huh. médico. Y que yo tenga psoriasis y vaya a un médico no significa en que yo deje de confiar de que Dios me puede sanar. Claro. Entonces creo que pasar un poco ese pensamiento a la parte psicológica se vuelve un poco más complejo para los cristianos, pero que podría ser un ejercicio, como, oye, si yo voy a médico, ¿por qué no voy a psicólogo? ¿Te ha pasado eso? ¿Cómo que has visto que ha sido complejo para los cristianos ir a un psicólogo?
1: Mira, he tenido pacientes que si bien quizás ellos no son cristianos, o tuve una paciente que ella sí creía en Dios, no era tan, eh, eh, quizás, no iba tanto a la iglesia con su, como su familia, pero su familia sí decía como, oye, pero es que cómo estás yendo psicólogos si eso es del diablo. Entonces ¡Wow! para mí fue como, disculpa, y como, wow, qué, qué, qué complejo, porque fue como, no, es que no me apoyan porque dicen que esto es para gente loca y para gente que, eh, no sé, que los psicólogos son, son del diablo, son malos. Wow, me, ha pasado por... el coment... sí, me ha pasado el comentario de, no, es que son ateos y es como... <risa> ah. es típico
0: sí. comentario que, oye, sí. y eso, qué pena, a mí me da pena, porque yo me considero una persona eh, cristiana, he eh, dicho a veces no soy religiosa, porque el tema de tildarse en las religiones me cuesta un poco, pero sí me considero muy cristiana y, y me da pena la, suena fuerte, pero la ignorancia de... De esos comentarios y claro. aparte que son súper discriminadores, o sea, tildarlos ustedes así que son del diablo, creo que no nos corresponde a nadie mucho menos a los cristianos que eso, ojo, para nosotros los cristianos que no podemos juzgar y, y hacer eso es como chuta,
1: pero no, es eh, fuerte no, sí, es súper fuerte y complejo de repente el, el shock del, como de creencias Y yo yo me considero una persona creyente, Eh, no sé si catalogarme cristiana o no, pero sí, soy súper creyente, intento, últimamente también yo estaba como eh, fortaleciendo eh, la relación con Dios, y me di cuenta mucho eh, como, cuando yo empecé psicología, yo seguía con mis creencias en Dios, y de hecho sentí que psicología igual me ayudó a eso, así como de, es bueno cuestionarse cosas, porque es bueno también decir como ya, esto es lo que quiero, porque en algún momento yo tuve mi, mi bajada en donde dije como, hoy esto es lo que quiero, ¿no? <ríe> y esto me está haciendo bien como en mi relación con Dios, psicología es tan... Re... Y me di cuenta que psicología no es para nada lo que siempre empezaron a decirme. Eh, siempre me dijeron como, no, es que no va con los valores y principios cristianos, que va muy en contra de lo que dice Dios, y yo así como estudiando y ya saliendo, y actualmente yo digo, ¿y en qué estaba tan en desacuerdo con Dios? No vi nada que me dijeran así como, eh, no, es que la religión es mala, y que, o que Dios aquí, de hecho, eh, nosotros como psicólogos clínicos, por ejemplo, si me viene una persona que es muy cristiana, o muy religiosa, y que para esa persona es importante orar, tener una relación con Dios, yo me tengo que agarrar de eso. Yo me tengo que agarrar de eso, de esa persona, porque para esa persona eso es importante. Si en, en la conversación nunca sale Dios, yo no se la puedo mencionar porque yo no tengo la facultad de hacer eso, porque si no estaría yo agregando lo mío. Eso. Así como oye, pero y Dios, y es como no, no puedo hacer eso. Eh, entonces me ha pasado que, que la gente como que tiene un rechazo a la psicología de hecho un capellán en, en, en un colegio también me dijo así como es que no, no me gustan los psicólogos porque no le dicen a la gente las cosas buenas que tienen que hacer sí. y yo así, pero ¿cómo? me dicen, no, pero es que por ejemplo si tienen a alguien que roba no le dicen, oye no robes, eso está mal y es como ya, pero si viene a mí y, y me dice que tiene un problema no sé, la gente de, de la cárcel por ejemplo, si yo los voy a atender no les puedo decir, oye tú lo que estás haciendo está mal porque ellos saben, están en la cárcel no les puedo decir claro. mal, sino que yo tengo que empezar a entender primero a la persona el por qué robar es importante para él, por ejemplo uh-huh. el, el, el que no, yo no le puedo ir con una Biblia a decir, hoy oh, Dios dice porque yo estoy ahí como psicóloga Exacto. entonces me ha pasado que tienen el rechazo porque es como ya, pero es que son cristianos o no y es como ya, pero no te tiene que importar si es cristiano o no porque el psicólogo que es bueno tiene que hacer su trabajo, independientemente de la creencia, ya sea en todo tipo de creencias, no solo religiosas, sino que todo tipo de creencias es la que tiene que, como yo no puedo, por ejemplo, no sé, eh, si atiendo a una persona eh, que es homosexual, eh, es un ejemplo, no, yo no tengo nada en contra del homosexual. Eh, eh, el hecho de que, no sé, pues si yo tuviera esa creencia, no, es que está mal y todo, yo no puedo ir y decirle, es que tú estás mal, no puedo, porque estoy invalidando a la otra persona,
0: exacto entonces, eh, en salud
1: mental igual me ha pasado harto que es como, no, pero es que eh, Jesús y Dios es súper importante, como sí, pues si es súper importante para ti lo es, conversémoslo entonces, uh-huh. pero... Y por ejemplo, sí me ha pasado por el otro lado, que personas que han tenido malas experiencias con psicólogos porque empiezan a recomendarles como cosas muy esotéricas o como muy de de como, como, es como esta meditación, pero que no es yoga por ejemplo, otro tipo de Ah, meditación, otro tipo de cosas y la persona se siente incómoda y es porque claro, el psicólogo no aprendió a leer a su paciente.
0: Mm, comprendo, igual no está alejado de lo que un cristiano debería en su forma de actuar o sea, si alguien llega en nuestro ejemplo a la iglesia y era una persona que tiene dramas con robar nosotros no podemos llegar y juzgarlo porque finalmente lo vamos a echar o sea, no le vamos a dar a conocer a Jesús en nuestro caso, porque con nuestra actitud lo que vamos a estar haciendo es echándolo, (ríe) es como diciendo y enrostrando como oye, pero tú eres ladrón, hey ya por qué por qué empezó qué le ha pasado o sea hay claro. una historia de fondo nosotros mostremos amor en su caso ustedes tienen que como profesionales de la salud que son cierto actuar éticamente y y lo que corresponde así que en ese en ese sentido se entiende y son temas como como yo te decía un poco complejos porque de verdad que la gente tiene ese estigma de si vas al psicólogo es porque te falta creer en Dios, o, sí. o pasa mucho, el Dios se va a enojar, yo sí. hace poco hice un devocional, que yo te lo mandé de hecho, que era, y el primer día, lo primero que yo hacía en ese devocional, era como decir, hey, Dios no está enojado contigo, porque se tiene mucho eso, o sea, si vas al psicólogo, Dios se va a enojar, porque no confías, y es como, no, Dios no está enojado. De hecho, no. Jesús acá en el mundo vivió muchas cosas y Él más, mejor que nadie nos comprende. Y por algo hay profesionales en esa área. Es como pensar, ok, Dios se va a enojar porque voy al médico. Claro. Dios no se va a enojar porque uno va al médico. O sea, Él ha dado capacidades, talento, habilidades a personas para que se desempeñen en distintas áreas. Y la psicología es claro. una de ellas, y también cabe mencionar que yo conozco muchos psicólogos cristianos también, y dicen lo mismo que tú, ellos no pueden mezclar las cosas porque tienen que, obviamente, eh, poder hacerlas de manera correcta, ¿cierto? Claro. No meterse más allá, pero si ven que hay alguien cristiano, le pueden dar un mayor soporte. O sea, Ey, ya claro. no te sientas, sientas de esta forma. Y ya entrando como en ese tema, me gustaría que me explicaras un poco de la ansiedad, de la depresión, para que partamos como esa base de, de qué es, como para ir entendiéndolo un poquito y,
1: y conversarlo. Ah, bueno, me gustó igual lo que dijiste, como lo anterior, de, como de que no lo encontremos raro el ir, porque el ir a un psicólogo no es como alejarse de Dios, de hecho, en lo personal... Mi mamá tuvo la mala experiencia, mi mamá tuvo crisis de pánico, pero ella estuvo muy en lo de, no, es que todo el tiempo estuvo como, no, es que yo mientras más cerca de Dios esté, mejor voy a estar. Pero yo la veía peor, así como, no de, porque se esté acercando a Dios está peor, sino que la veía mal porque no buscaba ayuda. Correct. Y es como el, ese, esa historia que siempre nos cuentan de la persona que está como náufrago en, 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 un, como en, un, en, un, en una madera y como que le pide a Dios ayuda, y aparece una persona en bote, o aparece una persona en helicóptero, y, le, y él dice como que no, no que Dios me va a ayudar, y llega al cielo, y dice, pero Dios, ¿por qué no me ayudaste? Y él te mandó un bote, te mandó un helicóptero, y es como, te mandé todo, y no, no, no lo hiciste. Entonces, no hay, que, no hay que tener miedo, porque entrándonos en eso, la ansiedad, la depresión, los, los trastornos de salud mental, actualmente en Chile, son súper normales, así como, normales entre comillas, son como, están en aumento, de hecho lo, lo, me acordé de un trabajo que yo hice en la, en la carrera, porque hablaba de que la ansiedad los trastornos de ánimo eh, los trastornos disruptivos del comportamiento son eh, los que están como al, 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 al tope así como van ganando en, en problemas de salud mental y de hecho la ansiedad y la depresión son comórbidos con otros con, con otras enfermedades, por ejemplo físicas por ejemplo de, o enfermedades crónicas eh, la ansiedad y la depresión nacen por algo. Por ejemplo, la ansiedad, nosotros todos tenemos ansiedad. ¿ya? Todos tenemos ansiedad porque es, es, es basal. Entonces uno se pone ansioso al presentar algo, al conversar con alguien. Por ejemplo, yo sentía como un nerviosismo al estómago de hablar contigo porque es como la primera vez hablando algo así. Entonces es normal tener ansiedad. Cuando ya es insana, cuando ya no, no la estás soportando, es como por ejemplo que alguien que va a disertar en vez de solamente ponerse ansioso como de hoy tembloroso, le sudan las manos, vomita se queda en blanco eh, no puede hablar en público eh, hay gente que, que no sé, es como que no puede hablar sin tartamudear, porque hay gente que no tartamudea pero cuando va a hablar en público empieza a tartamudear porque se ponen demasiado ansiosos y es cuando ya pasa a ser insano, cuando tú ya no lo puedes, es como que la ansiedad te controla a ti mm. empiezas a pensar de más, como que eh, empiezas como, hoy seré bueno, no seré bueno, y podría hacer esto, no podría hacer esto, y, y el ansioso está como hacia futuro, es como de todo lo que viene hacia adelante le, le pone ansioso, porque está siempre en la incertidumbre, de qué es lo que va a pasar, qué es lo que voy a hacer, entonces la ansiedad se vuelve insana cuando ya no la estamos controlando, ya sea porque pasamos por muchos periodos de estrés, ya sea porque la familia, la gente es medio ansiosa, y no saben controlarlo, entonces se la traspasan, y aprenden a que su ansiedad es así, por ejemplo, de que no, si es normal vomitar cuando estás ansioso, de que tirito y no le le ponen el el paralea, pasa que igual hay gente que a veces está normalizando igual el tener este tipo de comportamientos en la ansiedad, así como de no, si es normal sentir, así que te esté dando una taquicardia antes de presentar, no es normal, no no, no es normal. Eh, El tema de la depresión, por el otro lado, que la depresión creo yo que igual es un, un es mal vista, no solamente en el, en el mundo cristiano, sino que igual en el mundo en general como que la, la depresión, a mí me hace mucho sentido esta frase que dice como a un famoso si le da depresión te da como pena, así como oh qué triste su vida, pero si le da depresión a tu amigo, un familiar, como que te molesta. Claro, pues es, es, es verdad, es triste, pero es verdad que hay gente que de verdad le molesta cuando alguien está triste, que está mal, eh, y la depresión igual se puede confundir, por ejemplo, con flojera, porque la persona con depresión, con una depresión mayor, a veces ni siquiera se quiere levantar de su cama, no quiere hacer nada, no se quiere bañar, eh, le cuesta, tú, es súper difícil decir, oye, pero sale a hacer ejercicio y se te pasa. No, no va a salir a hacer ejercicio, sí, se le va a pasar porque no es así, porque en la depresión el cerebro ya no funciona normal, ya no funciona de la misma manera, eh, necesita muchas veces de, de la medicación, la depresión mayor, por ejemplo, una depresión más crónica, eh, necesita de, de, de fármacos que lo ayuden a funcionar porque son los, los, los neurotransmisores los que no están funcionando, es porque le falta serotonina, le falta, eh, le falta dopamina, entonces esos niveles bajan y la persona ya no está alegre, ya no se siente bien, ya no tiene ni ánimos tampoco de querer, eh, como, hoy, voy, voy, quiero hacer esto. De hecho, lo más mínimo, lo más mínimo como de levantarse a, a ordenar las calcetas, ya eso es para esa persona es terrible porque no tienen ánimos de nada. Entonces. La depresión, la ansiedad y otros trastornos llevan a muchas otras cosas. O sea, no solamente afecta el estado de ánimo o emocional, sino que afecta el estado físico. Porque los depresivos, por ejemplo, o duermen mucho o no duermen nada, eh, o comen mucho o comen poco. Tienen un, un, eh, un pensamiento que es constantemente de que ellos están mal, de que ellos son los que están mal, de que ellos no valen. Entonces, que otra persona venga y me diga ya, pero es que... <risa> Ánimo. <me> <risa> Ánimo. Así, o puede sonar súper pesado, pero que me... una persona que está muy mal en ese estado depresivo y le digan ya, pero ora y se te va a pasar. Mm. Y es como ya, pero pues... Y de hecho, a esa persona que siente que ya está desolada, el que le ore a Dios y sienta que no hay respuesta es mucho peor, pues, va a sentir que de verdad está sola, así como, hoy, ni Dios me ayuda. Entonces, como no. sí, es quiera y, y dijiste
0: algo súper cierto, que muchas veces nosotros vemos estos trastornos y enfermedades como algo muy de sentimientos y emociones, y, y no nos damos cuenta que hay un trasfondo físico, que hay algo que está en nuestro cerebro, que no está funcionando bien, eh, algo que va mucho más allá, y lo que tú dices es muy verdadero, el hecho de que alguien yo lo viví, <ríe> con esta etapa en la que estuve súper mal, que no, no quería hacer nada, dormía, no comía, eh, y que me dijeran como, ya, pero busca a Dios, y era como, ok, si sí, yo creo en Dios, lo sé, pero ni siquiera tengo ánimo de levantarme, entonces como no me pidas como que ore en esta instancia porque me siento mal, o sea, era como, no, no puedo, ¿cachai? Claro. Y y ya después de a poco te vas dando cuenta que, oye, Dios sí me quiere ayudar, pero hay formas. Como, claro. no sé, yo me acuerdo que en un momento tú me dijiste, mira, ocupemos lo que te gusta y repite los versículos que tú te sepas y que te den paz. Entonces yo, yo le decía a, a varias personas que me preguntaban por psicólogo y todo, y decía, mira, si uno cree en Dios, puedes decirle a tu psicólogo y va a guiar la terapia a, a algo que no nos aparte pero sí. yo creo que ese es el temor como que todos tienen eso como es que me voy a alejar de dios <ríe> y es como no, no te miedo. va a alejar no te va a alejar de dios <ríe> es como, eso da como el miedo como es que no te vas a alejar de dios o dios se va a enojar porque tú estás yendo al psicólogo y, y claro. ya con solo escuchar lo que tú decías como tratarnos de explicar de qué se trata, es como, oye, estas son enfermedades y trastornos que necesitan ayuda profesional. No es algo que claro. se te va a pasar a ti por sí sola. No, no, no sucede así, es como, hablemos de enfermedades un poco más complejas, no sé, la diabetes, un mismo cáncer. Sí. No es como que yo diga, hoy oh, no se me va a pasar y solo con oración. Claro, sí. sí uno tiene que ser, yo creo que la palabra es prudente, uno tiene que ser prudente, ir a médico a consultar cuando uno tiene diabetes, ¿cierto? El nutricionista, el endocrinólogo, te van a dar pautas de alimentación que tienes que seguir, y tú perfectamente puedes seguir orando y creyendo en Dios, y con la tranquilidad de saber que Dios, claro, puede hacer un milagro, está más que claro claro. Pero... También hay profesional y tienes que ser prudente. Es como, siempre hablamos de esto, que decimos, como, oh, Dios, ayúdame, no sé, a bajar de peso. Y estás todo el día comiendo. Y es como que Dios te mira y te dice, ¿te ayudo o no? Como, ¿De verdad? ¿Quieres ayuda? E- eso, lo mismo de tú, cuando decías del bote, así como que te tiraba no. de todo, es lo mismo. Es como, Dios te dice, ah, pero ¿quieres ayuda o no? O te dejo así.
1: Como, tienes sí. mucha razón. Sí, sí. De hecho, ahora que me, de, hablaste del tema de, de la diabetes o el cáncer, yo me acuerdo igual que hay un tipo de religión que es como que no deja que las personas tengan ningún tipo de medicamento, ningún tipo de control, que no creen en los médicos. Porque Dios se supone los va a sanar. Y uno, desde el otro lado, dice como, oye, pero eso está mal. Po. Oye, pero para eso existen los médicos. Entonces ya, ¿por qué no hacemos el mismo ejercicio con la psicología? Pues, como, Oye, pero tienes depresión, porque no vas a psicólogo, lo necesitas. Entonces yo sé que la gente le, le da miedo y buscan a veces eh, psicólogos cristianos para que sola... Una amiga me dijo que a ver, se buscan psicólogos cristianos porque sienten que quizás los van a entender mejor. Y es como, claro, sí, puedo entenderlos en la base de la religión, así como de por esta creencia, por esto, otro. Eh, pero igual yo como que puedo encaminar... Por ejemplo, tú misma lo dijiste, yo te dije, oye, pero piensa en versículos que te ayuden a calmarte porque hay una teoría que yo sigo, que es la teoría cognitiva, y que habla como de, eh, de uno tener su propio como palabra de apoyo o su propio como mantra, por así decirlo, o algo que uno se diga para calmarse en momentos de crisis, por ejemplo, hay gente que escucha música, hay gente que ora, hay gente que se dice algo o llama a alguien, entonces yo veo a qué le gusta a la persona, yo me adecué a ti. Yo me adecúo a cada paciente, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Yo digo, oye, pero ¿por qué no haces esto? Oye, ¿por qué no te gusta esto otro? Tengo una paciente igual, por ejemplo, que ella se, eh, ya, se, ay, se murió el, el marido, falleció. Y ella ora mucho, de hecho siente que se acercó más a Dios por esta situación. Y yo le hablo de eso, así como, ¿cómo se siente cuando ora? ¿Qué es lo que...? Porque también tengo que saber eso, si eso le ayuda a calmarse. Ya, tengo que reforzar esto, si esto le ayuda a calmarse, como también le ayuda a calmarse el salir a caminar, por ejemplo. Uh-huh. Como, tengo que fomentar las cosas que a ella le gustan, que a ella le hacen sentir bien.
0: Sí.
1: Entonces... Si sí, a mí mi, un paciente me llega diciendo así, como de oye, es que mis papás me dicen que la, que la psicología es de, del diablo, eh, yo así como, ¿y qué hago yo ahora? Así como, claro. ¿Qué podemos hacer al respecto?
0: Sí, sí, no, sí tienes razón. Y, y yo quería tocar este tema porque, bueno, tú mejor que nadie sabes que la ansiedad, la depresión, todo van en aumento, pero. O sea, en, llega a dar miedo en el, el aumento en que van porque es impresionante y más con la pandemia, o sea, el estar encerrado, el, muchas cosas, creo que en la pandemia florecieron muchas cosas que uno mismo tenía guardado y ¿Sí? yo me he dado cuenta o sea, en la iglesia hay muchas personas que sufren ansiedad y depresión y yo creo totalmente que obviamente Dios nos calma, en, no, en él sentimos paz, eso es, sí es súper cierto, pero es una enfermedad y hay que tratarla creo que eso ah. es eso hay que visibilizarlo, o sea hey, esto es una enfermedad, tú estás enfermo trátalo, así como tratamos ah. la diabetes, por favor trata y tu salud mental repercute en absolutamente todo, o sea, yo lo viví me acuerdo cuando te dije Cami, no puedo ir a la U de verdad que no puedo ir porque me sentía muy cansada o sea, estaba como enferma Como yo le decía a mamá, siento como que cuando relatan que tienen COVID me siento igual, así como sí. que me pesa el cuerpo, no me puedo mover no mal, mal me acuerdo que estuve sí. varias semanas así o sea, de verdad me acuerdo que llegamos a un punto en que tenía crisis de pánico todos los días, estaba muy mal y y sabes que en, durante ese tiempo yo seguía buscando mucho a Dios, uh, orando. Y, y claro, llegué a un punto en que decía, pero es que no veo respuesta. Como un, en ese punto en que uno se empieza a desesperar. Como claro. mucho a Dios y no encuentro respuesta. Y después te das cuenta, cuando pasa un poquito el tiempo, que tanto Dios como tú tienen tiempos distintos no ah. funciona todo al mismo tiempo. Y, y cuando yo buscaba a Dios y estaba en terapia, veía cómo las cosas iban cambiando. Yo decía, para mí igual el ir a terapia fue súper reparador, o sea, yo creo que hasta tú mismo lo notaste, fue muy, muy reparador. Y el hecho de estar buscando a Dios igual, yo le decía, probablemente siento que me, sal- me estoy sanando como más rápido, porque encontré pero gracias a que tú fuiste capaz de ver qué cosas me ayudaban ¿cachai? a, a tener ese equilibrio necesario de decir ya voy a pe- empezar a expresar mis cosas en un diario, tú me dijiste hace un diario y yo dije, mmm, pero voy a hacerlo como para conversar con Dios Vaya, y me empezó a funcionar Vaya, bacán, me dijiste claro. que hice uno de los versículos también me funcionaba, me lo repetía y estaba ahí, entonces es como un llamado a a que no tengan ese miedo como de de sentir, como te repetía al principio, que Dios está enojado o o que se va a enojar y y ser capaces de pedir ayuda. De hecho, no tener ese temor de pedir ayuda, de, de contarle incluso a tus pastores o algo. Las personas que esto va a ser como un poco más fuerte, pero las personas que realmente han conocido a Dios siempre van a ir entendiendo tu proceso. Porque saben que Dios obra de manera distinta y no te van a juzgar por tu proceso, sino que te van a apoyar en medio de él. Y si tú estás con depresión, si tú sientes que estás con ansiedad, entonces las personas correctas te van a apoyar y te van a instar a que tienes que buscar ayuda. Y acá tenemos ayuda y tenemos mucha, que tenemos psicólogos. Así que es como, de verdad, tratemos como de, de buscarlo y, y, y de llegar a ustedes. Yo creo que eso es como, lo, dar el paso yo creo que lo es lo difícil. No sé si tienes como un consejo algo, como de cómo dar el paso de qué hacer. Porque yo creo que no solo a los cristianos, yo creo que en general, el, dar el paso de pedir ayuda es como el paso importante, pero más difícil, como
1: claro, porque el dar el paso a ir a terapia es reconocer que tienes un problema sí. y a veces eh, me pasa que, que la gente que a veces llega a consulta me dicen como ya, pero es que mi problema no es tan terrible como el de al lado sí. y yo así como ya, si nos podemos a comparar comparar, claro, hay una persona quizás en otro estrato del mundo que tiene tal y tal problema y está sumamente mal, sí, pero ese no eres tú sí. <ríe> ese no eres tú Tú eres el que está aquí consultando, a ti esto te da problema, esto a ti te hace sentir mal y ya tienes la duda de hoy debería ir a ver esto, si tú ya tienes la duda de hoy yo debería tratarme esto, es porque sí, tienes que ir. Si <risa> ya tienes la duda, anda. Y es porque la gente a veces piensa que no, es que mi problema no es tan terrible, mi problema se puede superar solo o haciendo cualquier otra cosa, eh, uno como que lo esquiva. Y a nivel personal también lo digo, porque yo he ido dos veces a, a terapia y la primera vez me costó mucho porque dije como ya, pero es que de verdad necesitaré esto y en el punto en que colapsé, que fue como ya llorar y sentir que era una esponja que absorbía todo, dije ya, sí, tengo que ir. Después ya la segunda vez me di cuenta que era como ya, sí, y me fue más fácil. Claramente sí me costó como un ya, ¿es necesario? Sí, sí, es necesario. Pero para dar el paso es entender que uno... Uno no es débil por ir a terapia, de hecho hay muchos como eh, mitos o como, eh, como malas creencias en relación a ir a terapia De que no es que para gente que tiene problemas de verdad, que es solo para personas que están mal, así como muy mal O personas que no sé, son débiles, por ejemplo, no es que cómo no tienes fuerza O lo mismo, de cómo vas a ir a terapia si tú eres, no sé, pastor de una iglesia Cómo es posible que no estés tan, tan cerca de Dios como dices estar pero el, el, el tener problemas de salud mental no indica qué tan cerca o lejos estés de, de Dios. No te indica qué tan cerca estás. De hecho, de hecho, el decirle eso a una persona es como decirle, como ma, abrir más la herida. Si se siente Exacto. mal, mira, te amo decir esto. así como no estás tan cerca de Dios como dices ser, entonces la persona más se siente mal. Entonces, el primer paso es entender que ir a terapia es lo mismo que tú dijiste. El ir a dentista... Eh, que si me duele el colon, voy al médico, que si, no sé, me, yo cuando me corté el dedo, no me quedé, no me quedé ahí con el dedo, así como, sí. no, si se me va a sanar solito, y dije, no, tuve que ir haciendo los tratamientos, entonces es lo mismo, cuando uno va a psicólogo, de hecho, uno puede ir al psicólogo hasta netamente por querer saber cómo es, así como, oye, ¿qué es esto? Así como uno va, y a veces descubre, a veces no le gusta, a veces le gusta, y eso también es súper importante que sepan que cuando uno va a psicólogo, si estás, no sé, viene alguien a mi consulta y no le gusta el cómo yo trabajo, no tiene por qué quedarse conmigo hasta terminar la terapia. Uh-huh. Tiene la capacidad de decir, ya, no me gustó, busco otro.
0: Gracias.
1: Y a veces hay psicólogos que su primera consulta es gratuita y para ver si hacen clic, por ejemplo, si, si les gusta la, 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 la forma en que se trabaja. Y uno puede, como muchos médicos hay, hay muchos psicólogos. Y hay psicólogos buenos, hay psicólogos malos, hay de todo en esta vida. Entonces uno puede caer con un psicólogo que te caiga muy bien y que te ayude mucho, como un psicólogo que a pesar de que te caiga bien, no te ayude, por ejemplo. O que no te caiga bien y no vas a ir a la persona con la que te cae mal. (risa) El primer paso siempre es reconocer que está bien la ayuda, que no quiere decir que uno es débil o que está lejos de Dios o que está lejos de lo que crea sino que es netamente algo es algo normal, es algo normal el ir a terapia porque no te sientas bien, inclusive hasta, por ejemplo, hay gente que se le mueren sus mascotas y es como, ¿cómo voy a ir a terapia por eso? Y es como, sí, pues si se te murió un ser querido, es un duelo. Anda a terapia si te sientes mal porque tu perrito se murió. Entonces hay mil y un razones en la por cual ir y siempre es como, ¿cómo te sientas? Si ya tienes la duda, anda.
0: Sí, y, y tomando de eso es como, como el llamado a los cristianos, es darnos cuenta que, que nosotros igual somos de reconocer, por ejemplo, que dependemos de Dios, que, que necesitamos. Entonces, sí. igual somos capaces de reconocer cuando necesitamos ayuda de alguien más y, y, y valorarnos porque nuestra salud en general o sea, la salud mental es demasiado, demasiado importante. Es como sí. si amamos la vida que Dios nos dio, entonces cada área de nuestra vida vamos a querer que esté bien. Y una de esas áreas es el área de la salud mental, que por muchos años ha estado muy, yo encuentro que la iglesia ha estado muy en deuda por desconocimiento, por falta de información, por esto estigma de Dios va a estar enojado con nosotros, es como momento de ir renovando un poco eso, de ir sacando esas cositas y, y apoyar, porque estamos en una generación que yo encuentro que tiene muchos problemas de salud mental, sí. y es esa misma generación la que llega a la iglesia, y no les vamos a poder decir, siéntete bien, todo va a estar bien, ¿Y qué pasa si esa persona el día de mañana tiene ganas de matar si nosotros no somos capaces de ayudarlo? Lo pongo un sí. ejemplo súper extremo, pero es necesario. Es como, ustedes, ¿cómo va a quedar nosotros como iglesia? Van a decir, no lo ayudaron, Dios no lo ayudó, y sí, Dios da todas las herramientas para poder ir superando todo esto, y hasta los psicólogos. Esa es su, su mayor herramienta acá en la Tierra, es que están los psicólogos. Y, y poner ejemplos por, de gente súper conocida que ha sufrido ansiedad y depresión que, que actualmente son referentes cristianos y nombra a ella Barragán que es una como blogger cristiana uh-huh. que tiene un canal cristiano, es youtuber, es, es muy seca y ella también sufrió ansiedad y lo cuenta y lo expresa y lo da a conocer otra chica que un canal de YouTube que se llama vida light y ella se ha hecho muy famosa porque cuenta sobre su ansiedad y su depresión y cómo ha ayudado a más gente a decir, oye sí, tengo que, tengo que ir a pedir ayuda, tengo que buscar, y tú nombraste un pastor, también hay un pastor que ha dado a conocer su testimonio, que es el pastor Ulises Oyarzún, que él uh-huh. estuvo con depresión pero muy fuerte, y ese pastor también da a conocer y dice, chicos pidan ayuda, de hecho, él actualmente sigue sufriendo de depresión y, claro. y sigue siendo pastor. O sea, él sigue ayudando a gente en el área cristiana y, y yo no soy quién para decir que él es peor pastor por tener depresión. Claro. Sí, pues, <risa> Entonces, es caer en... en juzgarlo y en desacreditar lo que Dios ha puesto. Y yo creo que es un mismo ejercicio hacerlo nosotros como... Yo hago un llamado, no sé, a las personas que, por ejemplo, me conocen. ¿Creen que soy peor cristiana porque sufro ansiedad?
1: Claro.
0: Y que ellos mismos se lo pregunten y me digan, oye, quizás no. O quizás si sí piensan que sí, entonces es un llamado a decir, wow, hay que empezar un poquito a leer más la, la escritura y darnos cuenta de que Dios nos ama a todos, a todos por igual, con y sin problemas psicológicos, claro. somos sus
1: hijos igual. <risa> y él nos quiere hecho, ayudar de hecho igual la, en la psicología o en el, en, en, ya sea en el mundo cristiano en el mundo eh, en general eh, el hecho de cuando, no sé, pues yo como psicóloga dije, diga así como oye yo he ido a terapia y es como cómo si eres psicóloga cómo vas a terapia y es como porque soy persona <risa> porque soy persona porque me canso porque también puedo sufrir de cosas entonces el ir a terapia es para todos, sí, sí. el psicólogo también puede terapia, que tampoco sea extraño si en algún momento un psicólogo dice hoy oh, yo fui a terapia y es, como, es porque es lo más normal del mundo porque de hecho inclusive nosotros como siempre estamos recibiendo como eh, la angustia de otra persona, igual nosotros nos tenemos que estar viendo por lo mismo sí. si al final de cuentas es eh, eh, por eso uno dice que la salud mental es importante porque de verdad el estar mal claro, tú mismo dijiste me siento como si hubiese tenido COVID con el cuerpo pesado, que sin ánimos, que con. Es porque es así, o sea, el tener depresión y, por ejemplo, tener diabetes, por ejemplo. El tener depresión y diabetes al mismo tiempo puede ser que aumente la probabilidad de que tu diabetes empeore. Mm. Porque la persona con depresión y sin tratamiento le va a costar seguir el tratamiento, porque no tiene ánimos. Una persona con cáncer, tenía profes que tendían eh, pacientes con cáncer, por ejemplo. Y notaban la diferencia entre un tratamiento psicológico y más que el tratamiento, era como la actitud de la persona, mm. la, te- la actitud de la persona en relación a lo que, lo que quería, a futuro. Si uno se deprime, por ejemplo, la gente que tiene cáncer, había un caso de un caballero que se deprimió, que era como no, porque me dijeron que tengo un mes de vida, entonces no me queda nada, y murió antes de tiempo. Mm. Y al contrario, que contó también la historia de una paciente que ella dijo, ya sí, me quedan dos meses de vida, pero yo quiero estar bien por mi hija y yo voy a irme cuando mi hija eh, sea una adulta responsable, por ejemplo. Y la señora se murió muchos años después, a pesar de que le dijeron dos meses de vida, la señora se murió años después. ¿Por wow. qué? Porque quiso seguir su tratamiento, tenía una actitud mucho, muy, muy distinta muy distinta a querer enfrentar esta situación, por eso es importante el verse, eh, terapiarse, independientemente, ya fui una vez, quiero ir de nuevo, anda de nuevo, si sientes que algo quedó, que no quedó bien, eh, es importante porque tener ansiedad con crisis de pánico todos los días no es agradable, no es bonito, porque la persona de verdad siente que se va a morir, gente que llega a urgencias porque piensan, sí, porque hay gente que es como siento que me voy a morir, y no se sé, están muriendo solamente es que tienen una crisis y es terrible, no pueden estar tranquilos, no pueden disfrutar de un momento tra- así como hoy quiero quiero ver una serie, pero no pueden ver la serie porque están, no sé, preocupados de algo más más adelante, de qué es lo que van a hacer es que hoy tuve este problema con este la persona con depresión claramente si esa persona con depresión tiene diabetes, no va a seguir su tratamiento porque no tiene el ánimo para Entonces, la salud mental nos va a acompañar desde que nacemos hasta que nos morimos, va a estar ahí toda la vida, la salud mental es sumamente importante porque si mentalmente estamos mal, perfectamente no vamos a funcionar en ningún otro ámbito, aunque la gente crea que sí, porque la gente anterior a nosotros, las generaciones anteriores, creen que sí, que es como no, 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 pero una lloradita se me pasa y seguimos y es como, no no es tan así si quieres llorar todos los días llora todos los días, no está mal llorar no está mal quejarte, no está mal está mal reprimirse eso está mal, está mal el el no poner el el límite con otros, está mal no decir, oye yo me merezco esto es es como tienes que darte tu espacio tienes que darte tu cariñito tienes que prestar atención, si al final de cuenta uno dice, cuando, cuando uno dice, no, es que me siento mal de ánimo, ya, pero ¿hace cuánto tiempo te sientes mal de ánimo? Es como, no, hace mucho tiempo, oye, esto no es estar triste, tener depresión no es estar triste, estar ansioso no es estar como hiperactivo, así como, oye, estoy ansioso y quiero hacer muchas cosas, no, no, entonces, por ejemplo, la ansioso, yo lo veo como un chihuahua, un perrito chihuahua que siempre están saltando y haciendo cosas, ya y a veces uno dice, ay perrito, cálmate, así como que, ya, ya. eso es una persona con ansiedad que está constantemente haciendo cosas, moviéndose, o que no puede estar tranquilo. Entonces, yo me imagino que nadie quiere estar 24-7 con pensamientos en su cabeza. No, nada. para nada. Entonces, de ansiosa ansiosa también. <risa> como, ¿eh? No es agradable el estar pensando constantemente, hoy la embarré, y si hice esto mal. ¿Y qué pasó con esto? Entonces, no es un cuestionamiento que es, es sano decir como ¡Uy! ¿La habré embarrado o no? Ya no sé, no importa. Se conversa, pasó. Pero el ansioso está como ¡La embarré! ¡Ay, soy pésimo! ¡Ay, no! No, es que es lo peor que... Y se crece. Todo que es, puede ser ser chiquitito es más grande. Y no quiere decir que sean exagerados. No quiere decir ¡Ay, que le está dando color! Le da color porque la está pasando mal. ¡Le
0: <ríe> está pasando mal! Sí, no, tienes mucha razón. De hecho, cuando conversabas con el tema de las terapias y de los pacientes, yo lo podía ver como en mi persona. Incluso en mi relación con Dios. El hecho de que, obviamente, antes igual seguía buscando, y agradezco mucho a la Helen, por ejemplo, y a la Moiris, que estuvieran ahí conjuntos bueno, a estudiar la palabra, y ya, yo iba, pero sin ánimo estaba ahí. Yo te contaba, porque solo me despertaba para eso. Y ahora es como, hey, con ayuda de la terapia, más la ayuda de Dios, es como que ahora hago las cosas con mucho ánimo. O sea, mi relación con Dios igual mejoró un montón porque mi estado anímico, mental y de salud general cambió por completo. Entonces ahora hago las cosas con fuerza, no sé, con ánimo. Empecé a grabar el podcast porque dije, oye, ya, esto, esto me gusta. Cosas que creo que antes no hubiera podido porque solo dormía, lloraba y, y me levantaba a las 6 de la tarde a estudiar con la chilla y me acostaba en la cabeza arriba porque de verdad que era lo único que hacía. Como, estuve como 2, 3 meses solamente llorando, durmiendo, comiendo <risa> o no claro. comiendo. Entonces, exacto, entonces de verdad no tengan miedo, no tengan ese miedo de, de pedir ayuda porque imagínense. Qué extraño suena tener miedo a pedir ayuda. Sí. Es como raro, ¿no? Yo creo que lo suena, wow, qué fuerte. Como no, no pidas
1: ayuda, ¿no? Porque te da, no, no pidas ayuda. Si te da miedo, no la pidas. Pero no, es pues, lo contrario. Sí,
0: lo contrario, o sea, si te sientes mal, pide ayuda. Y si eres cristiano y está escuchando esto, vive tu proceso, vívelo con Dios y pide ayuda y Dios también entrega herramientas y que en esta oportunidad van a ser los psicólogos así que algo o sea es como un dolor de muela <ríe> si te duele la muela quién tienes que ir va a tener que ir a un dentista y lo que decía la Cami que no se te haga raro que un psicólogo vaya él mismo a terapia porque yo misma voy al dentista voy a un ortodoncista <ríe> eh, y soy dentista, entonces como ¡Ay, qué mala dentista por ir a odontista Eso no
1: nos parece. ¿Por qué no, haces, ¿Por qué no te lo haces tú en la casa? Así como Eso. en el
0: espejo mirándote. <ríe> ¿No? no, entonces es como esperamos que esta charla les haya dado un poquito de motivación <ríe> de que puedan pedir ayuda. Un llamado a que no se sientan malos cristianos por ir a pedir ayuda. De hecho, estamos reconociendo la debilidad de que necesitamos ayuda y eso es algo que le agrada mucho a Dios que le encanta que seamos humildes en darnos cuenta que por nuestras propias cuentas no siempre podemos y eso está bien, está bien está bien no estar bien <ríe> entonces busquen ayuda busquen profesionales y, y no, Dios no está enojado con ustedes, para nada de bueno. hecho Él los quiere ayudar y créanme, terapia más Dios bomba, pf, es una expresión máxima Y sí. Sí, las cosas mejoran
1: muy bien <risa> no sí, eh, La gente tiene mucho miedo De ir porque quizás va a encontrar Y de hecho ya da miedo ir Porque te tienes que encontrar con tu problema Te tienes que encontrar con eso Con reconocer que estás mal Con reconocer que No te la pudiste eh, eh, No te la pudiste así, Entre comillas no, pues que no tienes por qué poder estar siempre, porque somos personas, nos cansamos. Y lo otro, igual, siempre considerar que las terapias, igual, pueden ser largas. Las terapias, por ejemplo, tú dijiste recién, estuve tres meses, dos, tres meses mal, en donde todo era terrible y, y es así como ya, todo. Y yo, por, yo mirando por el otro lado, así como, sí, está mal, es parte del proceso, va a estar bien en algún momento y es así. Porque, igual, la, la terapia que se entienda no es algo lineal, pues si como empiezo aquí mal y tengo que subir, no, es un, es un proceso que puede ir en subida, bajada, en vueltas, en retroceder, sí. en avanzar, en poder avanzar dos pasos y retroceder uno, es, todo depende de cada uno, del, de, del esfuerzo que le pone la, el paciente, al esfuerzo que le pone el terapeuta, de la relación que también tengan, de de que entender que la terapia no es de como, ya, en tres sesiones yo voy a estar bien. No, no va a ser así. No es la receta no, mágica. No, no es mágico, eh, es, un, es un trabajo en conjunto. Que siempre se entiende, no es como, esa es la gran diferencia de ir a médico, por ejemplo. De que si yo voy al médico, el médico me dice, ah, tú tienes esto, te tengo que recetar esto otro, ya, tienes que hacer esto, para casa y es como la receta mágica pero en la, en la terapia no es, yo no te voy a dar una, un, un papelito que te diga ya tú tienes que hacer esto y con esto tú te vas a sentir mejor no es un proceso es, es como es un camino a seguir que va paciente y terapeuta en conjunto caminando eh, viendo hasta dónde vas a llegar entonces yo la verdad estoy súper feliz de también acompañarte y acompañándote todavía en tu proceso psicológico porque no sé si quizás lo veas así, que es un camino a recorrer Y el camino que, que no lo hice solo yo. Po. Yo simplemente estuve ahí para decir, vamos, Globo, tú puedes. Yo, Dale, vamos a ver qué, qué es lo que pasa. Entonces es como cuando tú tienes enredado todas las lanas. Y mientras lo vas contando, el psicólogo lo va armando. así, ya mira, todo va a ir bien. Y empieza a armar y a ordenar. Porque eso es lo que uno hace, es pues una guía en la guía, eh, ayudarte a a tener las herramientas y las facultades para poder seguir. Eh, Es súper bueno y entender que si tu terapia va a durar seis meses, va a durar seis meses. Si va a durar un año, va a durar un año. Y si va a durar menos de seis meses, va a durar menos de seis meses, porque a veces uno va por a veces cositas que uno siente, uy, tengo esta duda, y en poquito tiempo a veces se soluciona. Pero hay problemas que necesitan tiempo. Uh-huh.
0: Y hay que ser paciente O sea, sí. <ríe> entender Que es como tú dices, es un proceso Y está bien Está bien, todos tenemos Ritmos muy distintos y en medio De ese proceso eh, estoy, Yo estoy muy segura Que se van a poder ir uniendo a Dios Solo que muchas veces nosotros Nos desesperamos, y queremos respuesta Inmediata y queremos aquí Que queremos allá Y ya después pasa un poco y es como Hoy oh, en verdad Dios ha estado en todo momento, <ríe> en todo momento y, y no me ha dejado. Y wow, y, y no, no se enoja porque estoy con una psicóloga y te vas diciendo: oye esto está bien, sí, está bien. <ríe> y que lleguen a ese punto, que puedan estar como tranquilos. Me acuerdo que yo escuché el, el testimonio de Ulise Oyerson, que es este pastor que te digo, y él dice él, que él sigue actualmente con terapia. Y él dice como, yo entiendo, o sea, mi proceso es largo, y sé que Dios tiene la capacidad absoluta de decir, hey, eres sano, y y me sanaría, Dijo, pero también entiendo que Dios puede decirme que no, (ríe) y está bien, (ríe) y está bien, y si él quiere que siga con psicólogo, voy a seguir con psicólogo, y voy a ocupar este medio entonces para ayudar a más gente, porque todos tenemos procesos distintos. Y es claro. como, no por tener una enfermedad voy a dejar de creer en Dios. No por no ser sano voy a dejar de creer en Dios. Porque si no, chuta, ya creo que no sería fe. Porque si no tendríamos que estar todos sanos para creer en,
1: en Dios. Y, y no uh-huh. es así. Es <risa> sí <Casi> así. <risa>
0: Exacto.
1: Así, igual tú, tú dijiste igual algo súper importante. Lo dijiste al principio, sí, al principio. Que fue como los tiempos de uno no son los de Dios. Mm entonces igual pues Yo igual tengo mi planificación yo, yo nunca le digo a un paciente Oye, vamos a estar hasta este tiempo hay, pacientes, hay terapeutas que dicen Ya, el problema es hasta este tiempo Yo la verdad no me gusta Porque sé que hay pacientes que se, como que se obsesionan Diciendo así, como ya, pero es que ya tengo que avanzar Tengo que hacer lo mismo que dijiste, pues se desesperan Entonces prefiero nunca decir En qué tiempo vamos a terminar Sino que eh, ver cómo Cómo fluyen, cómo van Qué es lo que se determina con lo que va sesión a sesión. Entonces, siempre recordar eso, que los tiempos de uno no son los tiempos de Dios. Pues. Él tiene algo mejor preparado y que si dice, como ya en este tiempo vamos a estar bien. Será, será y, y qué bueno que sea así, porque me alegro igual cuando, de hecho, cuando yo te dije, hoy oh, ya llevamos tanto tiempo, así como al principio dije, hoy oh, me habré adelantado en empezar a alargar las cuando nos veremos, y después dije, bueno, oh, es que llevamos harto, <ríe> ¿Sí? harto tiempo y es como que bueno, que bueno que, que en ese tiempo tú pasaste por todo lo que se puede llegar a pasar en una terapia, que es, que es sufrir, que, que es estar bien de repente, que es sentirse, hoy oh, me siento súper bien, y el otro día, no, te, te...". y la duda de repente, hoy lo estaré haciendo bien, y es como, sí, porque ese es el proceso terapéutico, Esa vez es a veces decir, hoy oh, estaré avanzando, ¿no? y es como, por eso uno dice, oye, has visto esto, y muchas veces también tú te sorprendiste, hoy no lo vi así. Y es como, sí. claro, para eso estoy, para decirte, oye, fíjate lo que has estado logrando hasta ahora. Sí,
0: yo me tomaría harto de eso, de que nuestros tiempos no son los de Dios, y, y eso incluye el proceso de sanidad mental. Sí. Que es muy cuático, yo me acuerdo que cuando me dijiste como, llevamos tantos meses, yo así como wow, de verdad llevamos tantos meses yo quedé así, no. porque wow llevamos muchos meses y para mí ha pasado el año muy rápido y, uh-huh. y ahora yo creo que hace un mes no podía no, hace como dos meses no podía verlo como ver que estaba mejorando y hoy día puedo uh-huh. mirar hacia atrás y decir wow, o sea, la blog está actualmente No es ni ni un cuarto de la que llegó a la terapia. Es es sorprendente y ahora yo digo: wow, Dios estuviste siempre conmigo, solo que yo no te podía ver en todo momento. Claro. Y es muy cuático. Y sí, es es, es un proceso: es un proceso de de llorar, de reír. (ríe) Ahora me da risa. (ríe) En su tiempo fue
1: como, wow. Al principio es como, wow, y claro, terminando te das cuenta que oh, todo esto avance. ¿eh? Y es lo mismo que tú dices, ¿verdad? Dios estuvo ahí siempre contigo acompañándote, porque por eso utiliza personas, utiliza intermediarios que estén ahí, eh, que, que estén ahí acompañándote. Entonces yo me alegra de haber sido parte de ese camino, <ríe> me alegra de haber sido quizás eh, una intermediaria. Eh, entonces me alegra mucho, me alegra igual poder ayudar a otros que la gente igual uno dice, es que igual la terapia es cara. Y hay terapias que sí son caras. Hay, eh, actualmente igual hay personas que han bajado sus precios. Igual, por ejemplo, yo adecúo mis precios igual dependiendo de la persona que no sé, pues si no puede siempre se adecuan los tiempos de cuando uno se ve Entonces eh, hay, hay formas de poder atenderse porque también hay gratuitos eh, y hay más gratuitos ahora, entonces... Ay, solo que uno le da miedo ir o tiene la excusa de no, pero es que, es que mi relación con Dios, bueno, tu relación con Dios va a estar igual de bien, <ríe> igual de bien y quizás mejor. Si voy Eso,
0: yo te iba a decir, yo creo que incluso mejor, mejor porque, de hecho, en medio de la terapia tú te das cuenta como, ay, ¿sabes que no, no puedo sola. <ríe> y ahí te vas dando cuenta que, hey, necesitas más ayuda de lo que tú mismo creías. Entonces... Ay. Hacemos esta invitación, ¿cierto?, con la CAMI, a que se atrevan a dar el paso, a que cuiden su salud mental y a que puedan comprender que no son peores hijos de Dios o menos creyentes por ir a una terapia, sino que hey, estamos reconociendo que necesitamos ayuda y como lo dijo la CAMI, ellos son los intermediarios para poder llegar a ese proceso de sanidad Así que igual aprovecho, Camille, de darte las gracias por acompañarme en todo mi proceso. Sin duda fuiste un intermediario absoluto para, este, para llegar a, a lo que ahora he llegado. Y eso, pues estoy muy, muy agradecida. Estoy muy feliz de que hayas sido mi psicóloga y que todavía lo eres. Sí. <ríe> Así que estoy muy feliz y gracias también por esta charla que pronto va a estar en el podcast. Así que muchas, muchas gracias, Camille.
1: No, eh, gracias a ti por invitarme. Eh, es la primera vez que participo en algo así, así que estoy muy feliz. <ríe> así que te agradezco mucho por esta instancia y te agradezco mucho de nuevo por la confianza que has tenido en mí, por la confianza de, de, de mí como profesional. ¿ya? Porque igual quizás hay gente que se pregunta si, ah, pero se conocen, ya, pero nosotros no éramos amigas, entonces no. Como, como no somos amigas no había una relación que pudiera interferir ahí. Y eso es también súper importante, eh, por ejemplo, a tu mamá yo no la podría atender, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, como que esa gente conocida yo no podría, pero yo agradezco mucho la confianza y que tú diste de tu parte. Entonces, eh, eso es súper importante en la terapia, que uno entienda que la terapia es de dos, no de uno. Eh... <risa> Muchas gracias. Bueno, yo ahora te
0: siento mucho más cercana.
1: <risa> yo también.
0: <risa> y acá, ¿Voy a parar la grabación? Ya, yeah.
1: okay.